0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts, liebe Mamas und Papas. Heute geht es um eine Frage, die viele von euch beschäftigt. Wann ist der richtige Zeitpunkt für das zweite Kind? Ich wollte euch heute dazu mal ein paar Gedanken und Tipps mitgeben. Und zuerst einmal möchte ich aber klarstellen, dass es keine goldene Regel gibt. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für ein weiteres Kind. Das ist super individuell. Aber es gibt so ein paar Eckpfeiler, die euch vielleicht bei der Entscheidung helfen könnten. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Der erste ist euer Herz und eure Intuition. Also wenn ihr beide euch als Familie bereit fühlt, dann ist das ein starker Hinweis. Wenn eure Herzen Ja sagen, dann ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt. Und ich finde, das darf man erstmal einfach nicht außer Acht lassen, neben all diesen technischen Dingen. Das zweite ist finanzielle Stabilität. Ein weiteres Kind bringt einfach zusätzliche Kosten mit sich. Überlegt, ob ihr diese Ausgaben leisten könnt, ohne euch finanziell irgendwie zu überdehnen, weil eine finanzielle Belastung ist ja immer auch Stress und den habt ihr mit zwei Kindern dann wirklich genug. Das soll nicht heißen, dass man nur ein zweites Kind bekommen kann, wenn man irrsinnig viel Geld hat. Aber ich finde, man muss schon bedenken, was macht diese finanzielle Belastung mit uns? Wie viel Stress bringt uns diese finanzielle Belastung? Oder ist es vielleicht kein Stress? Als drittes, die Karriere. Leider ist es ja immer noch so, dass oft die Frauen in ihrer Arbeit durch Kinder benachteiligt werden. Und das wäre so ein Punkt, den ihr überlegen könntet. Ist das für euch von Relevanz? Ist es für euch wichtig? Wo steht ihr da gerade? Das muss jetzt nicht bedeuten, dass es kein zweites Kind gibt, sondern vielleicht auch einfach, dass diesmal Papa die Elternzeit macht oder ihr das anders aufteilt oder erst bestimmte Dinge an der Arbeit abgeschlossen werden müssen. Das ist ganz individuell, aber die eigene Arbeit mitzubedenken ist völlig okay, ganz besonders bei uns Frauen. Und als viertes dann die Unterstützungssysteme. Denkt mal darüber nach, ob ihr genügend Unterstützung von Freundinnen und Familie habt. Ein starkes soziales Netzwerk kann in stressigen Zeiten echt wahre Wunder wirken. Wie sieht's aus mit Kitaplätzen? Es gibt Orte in Deutschland, da ist das gar kein Problem. Und es gibt welche, wie hier bei uns, da sollte man sich sehr gut überlegen, wie viele Jahre man zu Hause bleiben kann, weil leider nicht viel in dem Reich getan ist und man nicht davon ausgehen kann, dass man irgendwann einen Kitaplatz hat. Aber der wichtigste Punkt ist der fünfte. Euer Erstgeborenes. Zunächst einmal das Alter. Ich kenne nämlich viele, die haben einen Kinderwunsch nach dem zweiten Kind, wenn das erste so ungefähr ein Jahr alt ist. Man hat so das Gefühl, es ist jetzt aus dem Gröbsten raus, schläft langsam besser, wird vielleicht abgestillt. Und bis es dann klappt und Baby 2 kommt, ist das große dann zwei Jahre alt und startet so richtig mit der Autonomiephase durch. Und dann habt ihr richtig Spaß. Kurz danach sitzen die Eltern dann bei mir in den Beratungen und sind fertig mit den Nerven. Aber das muss natürlich nicht so passieren. Ich kenne auch ganz viele Familien, bei denen ein kurzer Abstand genau richtig war, bei denen es kaum Eifersucht gab oder das große Kind auch nicht so stark in der Autonomiephase gewütet hat. Das weiß man halt bloß vorher nicht. Deshalb finde ich, je jünger das erste Kind ist, desto mehr sollte man die Punkte 1 bis 4 überlegen. Denn wenn es hart auf hart kommt, dann braucht man all das. Man muss vielleicht länger Elternzeit nehmen, man braucht vielleicht mehr Unterstützung von außen oder was auch immer. Deswegen, je jünger das Kind ist, desto mehr solltet ihr schauen, welche Unterstützungsmöglichkeiten ihr bekommt. Dann spielt natürlich auch das Temperament des ersten Kindes mit rein. Habe ich so ein Kind, das mit einem halben Jahr durchschläft und jede Nacht zwölf Stunden pennt, so ein Sonnenscheinchen? Dann ist das vielleicht alles nicht so dramatisch. Habe ich aber so ein Kind wie meins, was auch mit vier noch super schlecht schläft und all day long Mama braucht, dann überlegt man sich das vielleicht dreimal, ob man noch eins möchte. Das ist eine Frage der eigenen Kapazitäten. Inwieweit bin ich bereit, auf meine Bedürfnisse zu verzichten? Wie lang kann ich mich zurückstellen? Denn es ist oft nicht so, dass das Zweite einfach mitläuft. Es ist einfach ein weiterer Mensch mit weiteren Bedürfnissen. Und es ist völlig okay zu sagen, das kann ich nicht leisten. Oder noch anders, das will ich nicht leisten. Ich finde, es ist aber nicht nur eine Frage der Kapazitäten von euch Eltern, sondern auch eine Frage der Kapazitäten des ersten Kindes. Und wir tragen da ja auch eine Verantwortung für das erste Kind. Das kann sich ja das ja nicht aussuchen insbesondere bei neurodivergenten Kindern, aber auch bei allen anderen, die sehr reizempfindlich sind oder die vielleicht nach der Kita zum Beispiel viel Begleitung brauchen oder sehr anhänglich oder sehr bedürftig sind, dann wird es für sie nämlich schwierig zu teilen, Zeit abzugeben, Mama abzugeben, Papa abzugeben oder auch diese ständige Reizbelastung auszuhalten. Man muss ja sich überlegen, dann kommt das große Kind aus der Kita nach Hause Möchte eigentlich seine Ruhe, möchte mit Mama spielen und stattdessen ist dann da dieses Baby, was ständig weint, was Mama braucht, was die Flasche oder gestillt werden möchte. Und das ist eine Belastung für ein großes Kind. Das darf man einfach so nicht vergessen. Und ganz häufig kommt dann eben diese nachgeburtliche Geschwisterkrise. Das ist ein Phänomen, bei dem ältere Kinder die Ankunft des neuen Geschwisterchens als Bedrohung für ihre Stellung in der Familie empfinden. Sie können dann regressives Verhalten zeigen, zum Beispiel fordern sie nochmal ganz viel Aufmerksamkeit, sie können wieder einnässen oder sie verweigern plötzlich alles und sind nicht mehr selbstständig. Und das kann echt super schwierig werden. Auch, wenn dein Kind sich vorher sehr aufs Baby freut. Und auch, wenn dein Kind das Baby super liebt, kann es Verhaltensweisen zeigen, die sehr problematisch und auffällig sind. Und darauf müsst ihr einfach vorbereitet sein. Alles kann, nichts muss, wir stecken da halt nicht drin. Es gibt schon gute Gründe, warum früher die Kinder wesentlich größere Abstände hatten. Weil je weniger abhängig das große Kind von euch ist, je unabhängiger es ist, desto einfacher ist es meistens. Und jetzt merkt ihr vielleicht, Moment mal, was ist denn mit diesem Altersabstand, wenn sie so richtig gut spielen können? Ist das denn kein Kriterium? Nein, ist es nicht. Ihr entscheidet euch für ein Kind, für einen Menschen mit Bedürfnissen, nicht für einen Spielkameraden. Das ist ja kein Hund. Geschwister zu haben, das ist oft super toll. Es kann aber auch ganz furchtbar sein. Wir wissen es halt nicht vorher. Auf jeden Fall sollte das hier nicht der Grund sein, damit euer Kind jemand zum Spielen hat. Da könnt ihr euch auch ein Playdate einladen. Entweder wünscht ihr euch noch ein Kind und seid bereit, das mit allen Konsequenzen zu tragen oder ihr lasst es lieber. Eurem Einzelkind wird es an nichts fehlen. Es hat super viele Vorteile, ein Einzelkind zu sein. <lacht> Genauso wie es ganz viele Nachteile hat. Und das, was davon überwiegt, das kann man eigentlich nicht abschätzen, weder vorher noch hinterher. Man weiß ja nicht, wie es andersrum gewesen wäre. Also macht eure Entscheidung bitte nicht vom angeblich tollen Abstand zum Spielen bereit. Ich kenne Familien, in denen mit sechs Jahren Abstand super gespielt wird, genauso wie ich welche kenne, wie mit zwei Jahren Abstand nur gestritten wird. Am Ende wissen wir also eigentlich nur eins sicher. Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn ihr euch richtig drauf freut, abends keine Zeit mehr zu haben oder wieder mit einem Doppelkinderwagen durch Supermärkte manövrieren möchtet oder irgendwie solche Abenteuer erleben möchtet. Am Ende gibt es einfach keinen perfekten Zeitpunkt. Jeder Zeitpunkt wird seine Herausforderungen und Freuden haben und ihr müsst einfach eurem Bauchgefühl vertrauen. Plant das sorgfältig, seid bereit, euch auf dieses Abenteuer einzulassen. Viel wichtiger als den richtigen Abstand finde ich, dass ihr euch gut auf die Geschwisterkrise vorbereitet, dass ihr wisst, woran ihr sie erkennt und wie ihr mit ihr umgeht. Eure Liebe und Fürsorge, die werden eurer Familie und euren Kindern immer zugutekommen. Ganz gleich, ob und wann das zweite Kind in euer Leben trifft. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen bei eurer Entscheidungsfindung hilft. Denkt auf jeden Fall dran, dass ihr großartige Mamas und Papas seid. Ganz unabhängig von einer Entscheidung für ein zweites Kind oder ob es bei einem bleibt. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf.